0: Wir haben wir ja in den vergangenen zwei Folgen schon die ein oder andere Minute mit dem Thema Jobwechsel verbracht und du fragst dich vielleicht, hm, kann denn da überhaupt noch ein neuer Gedanke kommen? Ja, es kann. Getreu dem Motto aller guten Dinge sind drei ergänzen wir in dieser Folge die bereits gehörten Themen um weitere Gedanken, die dich optimal auf deinen nächsten beruflichen Schritt oder aber auch die nächsten Jahre bei deinem aktuellen Arbeitgeber vorbereiten. Als Gesprächspartner ist in dieser Folge mal wieder Andreas Klinder mit an Bord. Du kennst ihn vielleicht aus der ein oder anderen Corona-Folge. Andreas ist jetzt schon seit 2003 in der Personalberatung unterwegs und hat mittlerweile seine eigene Unternehmensberatung im Bereich Recruiting aufgebaut. Für mehr Informationen zu ihm kannst du dich gern auf www.recruiting-beratung.de umschauen. Ich wünsche dir gute Unterhaltung und auch die ein oder andere hilfreiche Erkenntnis.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der branchen -Insiderin Simone Straub.
0: Andreas, äh, kuschelig in deinem Büro hier. So erste äh, Session so nach Corona. Wir sind zwar jetzt irgendwie schon noch mittendrin, es verlässt uns wahrscheinlich nie, aber äh, wir sind jetzt... In deinem Büro face-to-face, -face, kein Zoom, nichts.
1: Nein, und herzlich willkommen in meinen Gefilden ja, sage ich da, ja. In den ja. ja.
0: <lacht> Danke. Ähm, du hast dir ja, ich hatte ja im Vorfeld die Interviews ähm, schon zugeschickt zum Thema Jobwechsel mhm. und wir wollten es jetzt gerade so vorbesprechen und dann ähm, habe ich so eine Frage zu dir geschmissen und hast, hast sofort angefangen, was sagen zu wollen. Und dann habe ich gesagt, okay, Andreas, lass uns das Mikro anmachen. Das heißt, es ist jetzt nichts vorbereitet, wir starten einfach rein und Ziel ja. des Podcasts ist eigentlich, das kurz mal anzudiskutieren, noch äh, Gedanken zu ergänzen, um einfach für Kernfragen, die ich auch zugeschickt bekommen habe zum Thema Jobwechsel, da auch eine abschließende Antwort zu finden. Gell?
1: Ja, absolut, weil ich finde auch, wo wir damals uns die Themen überlegt haben, fand ich das ein sehr, sehr spannendes Thema, weil ich glaube, jeder da draußen hat sich zumindest mindestens einmal mit dem Gedanken beschäftigt, Mensch, jetzt gehe ich. Mhm. Aus irgendeinem Grund, was auch immer. Deswegen ähm, fand ich das einfach mal interessant, aus Erfahrungswerten zu hören, wie es anderen ergangen ist, die gegangen sind mhm. und ähm, deswegen, ich hoffe, wir haben in dem Podcast den ein oder anderen Tipp ähm, für den Hörer da draußen auch mit, den wir mitgeben können, sodass sie dann später auch vorbereitet sind auf das, was kommt, wenn dann der Gedankengang im Kopf ist.
0: Mhm. Und bewusst sozusagen eine ja. Entscheidung getroffen werden möchte. Also es waren ja schon zwei Interviews, du hast sie ja auch gehört, die ja. waren ja auch schon sehr intensiv und sehr aufschlussreich, was so die Tipps angeht. Was waren denn so Punkte, wo du sagst, okay, das ist mir jetzt hängen geblieben, da wollte ich noch mal was dazu sagen, das hat mich irgendwie angetickt?
1: Ja, was wir es waren wirklich super spannende Interviews, die ich da gehört habe, von Max und von der Christina und was mir da hängen geblieben ist, ist einfach nur als Personalberater es ist es unser Job, die Kandidaten zu qualifizieren, herauszufinden, was suchst du, was für ein Umfeld, was für ein Job etc. Ja, Große, kleine Firma und so weiter. Und wenn man selber den Job dann für sich selber sucht, mhm. hinterfrage ich mich, und so klang es bei den beiden Interviews ein bisschen, hat man sich denn diese Fragen selber gestellt oder ist man einfach mal in den Markt rein, hat die Bewerbungen rausgeschickt, sich abwerben lassen und hat dann nach einem guten Bauchgefühl, wo es dann gepasst hat, Ja gesagt. Das war der Gedanke, wo ich mir die zwei Interviews gehört habe und was ich eigentlich interessant finde. Denn unser mhm. Job ist es ja, die richtigen Matches zu betreiben. Bloß sehr viele, die intern wechseln oder in der Branche wechseln von einer Personalberatung zur anderen, sage ich jetzt mal als eine These, beschäftigen sich nicht allzu sehr mit dem eigenen Wechsel. So intensiv, wenn man vielleicht noch hätte machen können oder sollen. Also das heißt,
0: aus seiner Sicht agiert da der Bauch zu stark. Irgendwie so dieses ja. Bauchgefühl, aber vielleicht auch das Package. Und dann sagt man, okay, auf zu neuen Abenteuern sozusagen. Richtig, hm. ja. Ja gut, es ist natürlich auch schwierig, da sind wir ja auch immer wieder an den Punkt gekommen und die Message von beiden war ja eigentlich auch zu sagen, wechselt nicht zu früh, ja gerade wenn es so die erste ähm, Station auch im Lebenslauf ist und ich finde es dann immer schwierig, weil auf der einen Seite ist so die Ratio, man hört es dann jetzt auch die Älteren und Erfahreneren sagen, die sagen, okay, jetzt uh, the grass is not greener elsewhere und so weiter, ne, also länger auszuhalten, aber es gibt so Erfahrungen, da hört man zwar die Empfehlung, aber die muss man selber machen und ich finde, so ein Jobwechsel ist genau das, dass man sagt, okay, ja, ich weiß, ich müsste eigentlich vielleicht da bleiben, aber es drückt mich so weg, ja, also was würdest denn du sagen, sind dann am Ende, also wann sollte jemand dann tatsächlich entscheiden zu gehen, also wann ist es auch gut und wann sagt ja. man, okay, also jetzt ist der Zeitpunkt.
1: Und ich bin ja auch in der Branche groß geworden. Und ich hatte auch den einen oder anderen Gedanken, wie ich gesagt habe, und im Laufe der Karriere als Trainee, als Senior Consultant, als Teamleiter, als Manager. Hm. Selbst als Senior Business Manager hatte ich diese Gedanken und sagte, jetzt reicht's mir aber.
0: Ja, ich ja auch. Ja? Also Ich habe ja auch gewechselt. Bei mir gab es ja auch eine Zeit vor der Selbstständigkeit. Ja.
1: Richtig. Und ähm, so, so platt kann ich es jetzt nicht sagen. Man sollte man wechseln. Ich, ich finde, man sollte dann wechseln, wenn man, es gibt ja diese Kopfkündigung, wenn man sich ein bisschen aufregt und diese innerliche Kündigung, mhm. ja, wo man dann mit dem ganzen Thema abgeschlossen hat, wenn man so weit ist, dass man wirklich nicht mehr gerne in die Arbeit geht und auch nicht mehr reden kann und will. Dann, dann, ist das Kind in den Brunnen gefallen und dann sollte man allerspätestens wechseln, weil dann ist es verlorene Lebenszeit und wir verbringen du mal sehr viel Zeit in der Arbeit und gerade im Recruiting ist ja das Mindset auch so eine wichtige Erfolgskomponente mit mhm. und wenn dann irgendwo eine, sage ich mal ein, kein Gleichgewicht herrscht und, und kein Spaß bei der ganzen Geschichte ist. Da, dann sollte man wechseln. Und was Christina auch gesagt hat,
0: dieses Thema Gesundheit: ne? also wenn die Gesundheit schon mehr, also wenn man da schon merkt, dass das, das schlägt mir auf den Magen oder das tut mir nicht gut. Also idealerweise wartet man nicht zu lange Also ich kann mich auch erinnern, ähm, bei einem meiner Wechsel in der Personalberatung war das so gewesen, das werde ich nie vergessen. Da habe ich in München gearbeitet, stand ich morgens an der U-Bahn und habe geheult, weil ich nicht in die Arbeit wollte, weil es einfach mir so zuwider war. Und das ist natürlich schon so ein Punkt, das kündigt sich wahrscheinlich auch vorher an und da gilt es wahrscheinlich schon auch mal hinzuhören und zu sagen, ähm, woher kommt das denn jetzt gerade? Was ist es wirklich, das mich ähm, aufregt, um zu schauen, ist es vielleicht zu klären. Also kann ich das im Gespräch lösen oder ist das etwas Fundamentales, was sich wahrscheinlich auch, sage ich mal, selbst nicht die Rahmenbedingungen verändern würde, einfach nicht verändern würde, weil der Job bringt nun mal gewisse Charakterzüge äh, mit sich, ne oder oder mhm. ähm, gewisse Rahmenbedingungen mit sich. Ne? Ähm, aber da hast du ja auch gesagt, ich weiß, wo wir uns unterhalten hatten mal ähm, eingangs, hast du ja für das Thema auch relativ schnell Feuer gefangen, wo du gesagt hast, ähm, dass man dann schon eben auch gucken sollte, also sich bewusst machen sollte, wo ist eigentlich mein Karriereziel und wer oder was behindert mich in der aktuellen Firma sozusagen dabei, dieses Karriereziel auch zu erreichen? Ne? Und, und kann ich das, das, was mich da vielleicht jetzt auf dem Weg stört, hindert mich das daran, das Ziel zu erreichen? Oder ist das, ähm, ist das irgendwie so ein Beiwerk, was ich ignorieren Richtig. kann? Ja?
1: ja, absolut. Weil man muss immer unterscheiden, ist das, was einen gerade aufregt, ist das wirklich... Was, was essentiell ist oder ist das einfach nur ein Stolperstein, den man im Leben einfach hat, egal wo man ist, ob im Privat oder im Beruf ähm, und in, im Job und kann man den umgehen, kann man dem aus dem Weg räumen oder ist es wirklich, wie gesagt, eine richtig große Barriere, die mich hindert, meinen Weg weiterzugehen mhm. und um deinen Punkt nochmal aufzugreifen, der Gedankengang, den sich jeder machen sollte. Ja, oder das Gefühl, was einem beschleicht. Oh, uh, habe ich hier noch Spaß? Habe ich hier vielleicht keinen Spaß? Bin ich hier richtig? Bin ich hier falsch? Ja. Das sollte man sich wirklich in einer ruhigen Minute mal reflektieren. Was du gerade gesagt hast, was ist denn der Auslöser jetzt? Was macht mich denn gerade unzufrieden? War das nur eine Situation, ein Fakt? Oder lasse ich mich vielleicht von jemand anderes mit anstecken, der vielleicht unzufrieden ist? Um, und das zu reflektieren und zu hinterfragen und dann natürlich auch in die Kommunikation, finde ich, reinzugehen und äh, Fragen bzw. Antworten zu diesen Fragen bekommen. Mhm. Um dann eben zu entscheiden, ja, ähm, gehe ich weiter ähm, oder gehe ich nicht weiter. Weil wie beide gesagt haben, war das immer ein sehr langwieriger Prozess. Mhm. Wie, das wissen wir auch, das wissen wir, wenn wir mit Kandidaten reden. Nicht jeder, der heute den CV schickt, ist auch morgen vermittelt und, und hat den Job gewechselt. Das ist ja, wie gesagt, mit einer der größeren Herausforderung für jeden Menschen, so ein ein Jobwechsel, mhm. ja, weil das eine größere ist größere
0: Entscheidung, einfach auch hat Tragweite, ja.
1: Genau mhm. und die 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 überlegt man automatisch beziehungsweise bewusst oder unbewusst dauert die etwas länger, ja, bloß diese bewusste Überlegenszeit. Da möchte ich darauf hinweisen und vielleicht einen Ratschlag geben. Wirklich die Leute, die unzufrieden sind, wirklich zu überlegen, was ist es genau, ja, um mhm. dann zu gucken, okay, was mache ich dann mit der Situation.
0: Mhm. Ja, also Impulskündigungen sind nie gut. Das haben wir ja auch gehört. Christina hatte das auch nochmal hervorgehoben. Und ja. diese überlegte Entscheidung ist wichtig. Ähm, nun ist es manchmal auch so, manchmal kann ich den Daumen auch nicht wirklich draufhalten. Also ich weiß, irgendwas drückt mich weg. Und ich glaube, also wenn man die Frage beantwortet, wofür sind denn Wechsel gut? Also was spricht für Wechsel? Dann ist es schon auch, dass es einem dabei hilft, noch mehr zu definieren, was ich will und was ich nicht will. Weil wenn ich eine relativ begrenzte Erfahrungsspanne habe, dann weiß ich meistens nur, okay, ich will anders, ich will das nicht. Aber ich weiß nicht, wohin will ich eigentlich? Und ich finde, so ein beruflicher Wechsel ist natürlich auch hilfreich dabei für sich, nochmal mehr herauszufinden, wer bin ich eigentlich, was macht mir Spaß und so weiter, ohne sofort die Flinte ins Korn zu werfen. Also ich glaube, da muss man so ein bisschen abwägen und da hilft natürlich die Reflexion wieder, ist es jetzt gerade einfach die Angst vor den Dingen, die ich noch nicht kenne? Habe ich das Gefühl, irgendwie alleine dazustehen? stehen? Dann kann ich meine Führungskraft ins Boot holen. Also deswegen sollte man nicht schnell aufgeben, weil es geht ja auch darum, in dieser Funktion zu wachsen. Und man muss ganz ehrlich sagen, es ist wie bei der Partnerwahl, denke ich, ist es auch bei der Berufswahl, dass einem die Jobs nicht zufällig begegnen. Ich glaube, man kann aus jedem mhm. Job, aus jeder Stelle, was wir sich mitnehmen und ein Puzzleteil an die Persönlichkeit ranpacken, die einen, einen weiterhilft. Ne? Mhm. Also das sollte man, glaube ich, hinschauen und die andere... Er sagt, jetzt habe ich gleich den Fun verloren, aber anyway, also ich glaube, es geht einfach darum. Ähm, äh, wenn ich mich gegen, also wenn ich mich für, für einen Wechsel entscheide, entscheide ich mich manchmal natürlich für den Nebel und fürs Unbewusste für bitte etwas anderes als. Aber ich finde es wichtig, dass es nicht darum geht, wegzurennen aus Angst, sage ich mal, nicht gewachsen zu sein, sondern ähm, dass es, wenn dann schon eine bewusste Entscheidung ist, dass man sagt, okay, ich glaube, etwas anderes taugt mir besser. Ich weiß es nicht ganz genau, aber dafür muss ich es einfach ausprobieren. Ja?
1: Richtig. Ja, und auch wenn man unzufrieden ist, weil das schlägt sich auf die Performance nieder. Wenn der Kopf bei der Personalberatung nicht mit dabei ist, dann bringt man die Speed nicht auf die Straße. Und äh, das wiederum merkt natürlich vielleicht auch der Teamleiter und der Manager. Und das wiederum resultiert vielleicht dann in einer in einem ganz negativen Spirale, wo man dann wieder Performancegespräche führt und so weiter, die natürlich für die eigene Motivation oder für das eigene ich, wo man gerade sowieso drin steckt in diesem Kreislauf, wo man eh nicht weiß, wo soll ich hin, natürlich nicht fördernd sind und dann kommt eins zum anderen, Ende wird man gekündigt in der Position oder man kündigt dann wirklich mhm. selber, weil alles so schlecht geworden ist. Das heißt wirklich, sich bewusst Gedanken zu machen und aber auch nicht zu viel Gedanken zu machen, weil es wird immer Höhen und Tiefen geben, das auch. Ich bin, wie gesagt, ich habe mich durch alle Karrierestufen durchgekämpft und hatte immer wieder diese Gedanken, aber nur für einen Moment habe ich mich dann wieder justiert, weil ich habe gesehen, die Firma hilft mir bei meiner Karriere. Und ich renne nicht dem einen Euro mehr hinterher, den ich vielleicht woanders kriegen würde, weil den müsste ich vielleicht mir wieder so hart erarbeiten, das Standing, dass dieses einfach nicht wert ist.
0: Mhm. Naja, also da ist es glaube ich so eine Message, die man sich mitnehmen kann und eine Gewissheit, dass es wirklich und davon kann man ausgehen, dass es wie auch in der Partnerschaft nirgendwo 100 Prozent ist, mhm. ähm, dass es immer irgendwas geben wird bei der nächsten Firma und das kann ich garantieren auch aus meinen eigenen Wechseln, aus vielen Gesprächen, du kennst das sicherlich auch, wird ja. es auch irgendwas geben, was dir nicht passt. Die Frage ist halt nur, ähm, wie stark fällt es ins Gewicht und dafür ist eben die bewusste ähm, Reflexion wichtig und was du auch sagst, dieses Thema Mindset, ne? ich darf vom Kopf her nicht aussteigen. Dadurch, dass wir so viel mit Menschen zu tun haben, ist natürlich das Thema Authentizität extrem wichtig. Mhm. Ne? Und wenn du draußen bist, emotional, dann merken das deine Kunden und Kandidaten und dann kannst du die Performance, auf, also die Aktivität auf die Straße bringen, die Dinge immer noch genauso machen wie vorher, aber die werden es halt merken und es wird einen Unterschied machen. Ja, ja.
1: ja, absolut, absolut. Ja, und ich, ich finde auch. Ich weil du gesagt hast eingangs, ja, man soll ruhig mal mutig sein und zu wechseln. Absolut, ich bin auch dafür, weil man entwickelt sich ja auch als Person und als Mensch weiter. Und ich finde, in der Personalberatung entwickelt man sich sehr, sehr schnell, weil man aktiv täglich das Feedback von Kunden Kandidaten bekommt ob man was gut oder schlecht macht sowie monatlich quartalsmäßig oder jährlich in Mitarbeitergesprächen und Performancegesprächen ähm, von dem Vorgesetzten so das heißt natürlich ändern sich dann auch die Sichtweisen und vielleicht auch die Bedürfnisse und dementsprechend ändern sich vielleicht dann auch die Anforderungen an den Arbeitgeber mhm. ja ähm, so von daher es ist ja es gibt natürlich viele, viele Varianten da draußen, von kleinen Personalberatungen, Personalvermittlungen, mittelgroßen bis hin zu großen, ja, in verschiedenen Bereichen, IT, Life Science und was es nicht alles gibt, Maschinenbau, Textilindustrie, wo man überall die Leute hinvermittelt. Und dann natürlich gibt es die verschiedenen Bereiche mit ähm, Arbeitnehmerüberlassung, freiberufliche Vermittlung und Festanstellung, das sind alles so Themen, wo man sich Gedanken machen kann, wenn ich wechsle, wo will ich denn überhaupt hin?
0: Ja, und vielleicht, ich komme dann eben nicht zu einer abschließenden, Erklärung, ich muss es halt einfach ausprobieren. Ja,
1: ne? mal, mal, aber der ja. Punkt ist
0: auch, ähm, das war auch eine Frage, die ähm, in dem Zusammenhang gestellt wurde, ist dieses Thema ähm, Jobhobbing, ne? eben auch natürlich die Angst, dann auch den Lebenslauf zu verbrennen, wenn man zu schnell wechselt. Und da hatten wir ja ge ähm, gestern, also ich hatte gestern das Interview aufgenommen mit Christina, äh, die ja auch sehr aktiv gesucht hat, sage ich mal, und ähm, sage ich mhm. mal, die die beruflichen Stationen sehr bunt gewählt hat. Ähm, ja, also Jobhopping ist natürlich immer ein Risiko, weil wenn wir selber als Personalberater auf Lebensläufe gucken, dann gucken wir drauf und es geht sofort ein großes Alarmbell hoch, definitiv. Aber ich glaube, man darf nicht zu viel Angst davor haben, weil in dem Moment, wo ich im Gespräch die Entscheidung bewusst begründen kann, eine bewusst begründete Entscheidung, und authentisch begründete Entscheidung hebelt, glaube ich, viel Angst sozusagen auch beim Gegenüber aus. Die Frage ist halt, wie komme ich dann erst ins Gespräch? Ähm, ja, da kann es natürlich schon sein, wenn man es jetzt im im Lebenslauf nicht ausführlich erklärt, dass es einem unter Umständen davon abhält. Aber hey, also ich meine, wir sind Personalberater, wir nehmen das Telefon in die Hand. Und wenn wir ein Interesse haben an dem Job, ähm, dann rufen wir den Verantwortlichen an. Und am Telefon wirkst du. Ja, und das, das ist dann halt halt manchmal über so den über den einen oder anderen Schnitzer im Lebenslauf einfach erhaben, ja, also ja. da würde ich mir, glaube ich, nicht zu viele Gedanken machen, weil wie du sagst, äh, Personen entwickeln sich weiter und wenn ich das gut begründen kann und das nachvollziehbar ist, dann wird jeder Unternehmer sagen, hey, ich habe lieber eine gereifte Person, die sich am Ende bewusst für mein Unternehmen ja. entscheidet, als ja. wenn ich jemand habe, der irgendwelchen, äh, keine Ahnung, Packages oder äh, bunten Ideen hinterher rennt, ja.
1: Ja, da sind wir, Gott sei Dank, haben wir uns da weiterentwickelt und auch die Firmen haben sich weiterentwickelt. Wir suchen nicht mehr den stetigen Werdegang und den loyalen Mitarbeiter, der für das Lebens, für die Lebenszeit bis ins Rentenalter für mich arbeitet. Ist ein guter Mix geworden. Und Jobhopping würde ich da auch keine Sorgen haben, weil ich, je nach Alter, wenn man jünger ist, probiert man ein bisschen mehr. Man ist unerfahren. Das ist ja auch ganz klar. Wie es auch beide gesagt haben, man ist geschmeichelt, wenn abwerbige Angebote kommen. Das ja. fühlt sich gut an.
0: Und denkt ähm, eben auch oft, dass man mehr kann, als man tatsächlich kann. Ne? Also ja, die Welt, richtig. Die Welt ist meins, <lacht> ja, wenn ich ein erstes Top-Performing-Jahr hatte. Ja, ähm, nachvollziehbar, deswegen. Aber
1: deswegen, wie du, wie du sagst, wenn man das im Gespräch begründen kann, ist das in Ordnung. Und man kann natürlich auch den Lebenslauf ordentlich oder dementsprechend darstellen, dass es keine zehn Stationen sind, sondern macht, macht eine Station draus mit Personalberatung und dann diese Themen aufgelistet. Es gibt viele Wege, die, die jetzt nicht nur an dem Papier festmachen, ob ich jetzt geeignet bin für den Job oder nicht.
0: Mhm.
1: Ja. Mhm. Ja. Was ähm, ich vielleicht noch dazu sagen kann, ja, aus eigener Erfahrung, jetzt, ich, ja, mhm. ich sage niemals nie, weil ich habe wirklich 13 Jahre lang oder 11 Jahre, muss ich sagen, ähm, gesagt, ich wechsle nicht von einer Personalberatung in die andere. Mhm. Und ich habe es trotzdem getan. Und nach das ist elf gut. Jahren. Ja, okay. Ja, und das war gut. Und das hat, und das war ein Reifeprozess. Das, irgendwas hat nicht gestimmt und ich wusste nicht was und konnte es auch nicht greifen. Und dann war so ein Abwerbe. Angebot, was dann kam, natürlich der richtige Ausweg. Hm. Ähm, und alles, was ich eingangs gepredigt habe, mit Recherche betreiben und so weiter und so fort, hätte ich mir damals mal lieber schon auf den Zettel schreiben, sondern ich habe das alles nicht getan. Du Aber hast wie entschieden nach dem Bauch dann auch? Ich habe nach dem Bauch entschieden.
0: Ne? Aber so eine, so eine feste Entscheidung, dass du sagst elf Jahre lang, ich wechsle nicht von der einen in die anderen Personalberatung, also hast du dich in den Geschäftsführer verliebt oder was war passiert? <lacht> was war passiert? Dass du so eine feste Überzeugung dann einfach auch, wie du sagst, jetzt nicht so sonderlich gut geprüft dann eben auch über Bord geschmissen hast.
1: Ja, und da kommen wir gleich noch, wenn ich meine persönlichen Do's und Don'ts gleich noch mhm. in diesem ganzen Prozess mitgebe. Ja. Ich äh, war einfach unzufrieden, ich habe das Gespräch nicht gesucht und es war eine echt schwierige Entscheidung, weil dein ganzes Team mit hinten dran hing, was ich verlassen habe. Und das war echt mega emotional für mich. Aber ich habe die Entscheidung trotzdem ähm, getroffen. Und es war unterm Strich eine gute Entscheidung, weil es hat mich in meinem Reifeprozess, wie du es vorhin erwähnt hast, mhm. ein Stück weitergebracht. Und es war im Endeffekt dann eine, äh, hat meinen weiteren Lebensweg bis hin zur, jetzt zur Selbstständigkeit gebracht irgendwo. Und dafür war das gut. Und deswegen, ich bin auch der Meinung, irgendwo, ähm, es geht eine Tür zu und eine andere öffnet sich. Ich bin eher so der positiv denkende Mensch, weil es hat alles irgendwo einen Sinn, was wir da draußen tun oder ja mit was wir zu kämpfen haben.
0: Hm. Ja. Aber, aber warum war denn dann ähm, diese Überzeugung da, elf Jahre lang zu sagen, ich wechsle nicht innerhalb der Personalberatung?
1: Ja, weil ich fand, ich hatte alles bei der Firma, wo ich gearbeitet habe. Ich hatte alles, was ich brauchte. Ich hatte meinen Markt. Ich habe Geld verdient, ja, und äh, ich hatte tolle Teams um mich rum und ich hatte Freiheiten. So, ich konnte im Endeffekt meine Ziele verwirklichen, die da waren. Erstmal monetär zum einen natürlich Fuß zu fassen und eine gewisse Unabhängigkeit zu erlangen. Und dann, wenn man die hat, verschiebt mhm. sich das. Ja, dann war das Geld nicht mehr das Wichtigste für mich. Deswegen konnten mich auch Angebote, die ich natürlich auch bekommen habe, ja, von dem Fixo die dann 20, 30 Prozent über dem lagen, was ich hatte, einfach nicht locken, weil mhm. das Geld nicht mehr mein primärer Driver war. Sondern es war die Verwirklichung, um noch Sachen zu verwirklichen. Mit Teams aufbauen, mit Standorten aufbauen, in, in ein fremdes Land mit reinzugehen, das den Grundstein zu setzen. Mhm. Ähm, und das konnte ich alles. Und deswegen habe ich gesagt, dann äh, sehe ich über die Schwächen einiger Vorgesetzten mal drüber weg und kämpfe mich da durch. Mhm. Und wir sind doch alles Menschen, jeder macht Fehler. Und ich bin auch nicht perfekt. so Warum habe ich dann die perfekte Anforderung an meinen Chef? Weil auch er kann mal Fehler machen oder einen schlechten Tag haben.
0: Also genau, das leitet vielleicht schon in die Antwort für die nächste Frage um. Wie hast du denn dann in den Phasen, wo du gesagt hast, also du hast ja gesagt, du hast immer mal wieder Phasen gehabt, wo es so ein bisschen ja, aber ist es so das Richtige oder wo einfach auch Frustration da war. Wie hast du da ähm, das Commitment zu deinem Arbeitgeber hochgehalten? Also du hast gesagt, okay, ich bin auch nicht perfekt, also kann ich es von jemand anderem auch nicht verlangen. Was waren noch andere Punkte, wo du sagst, ich das hatte nicht, ich dann weitermachen lassen. Ja, das
1: muss jeder selber wissen, wie er die Frustbewältigung, ich nenne es mal, ja. in den Griff kriegt. Der, ich war bei einigen Sachen, habe ich meine Laufsachen angezogen mhm. und bin einfach nur laufen gegangen. Zehn Kilometer mal fix und fertig. Bei den schwerwiegenderen Sachen, ähm, da war das nicht so einfach getan mit dem Laufen. Da, da musste dann vielleicht schon die Flasche Whisky oder Gin her. Ja. Oh, okay. <lacht> Also, das war dann, wo man sich richtig mal, ähm, ja, so ist es doch mal. Einfach mit viel Frost geht man in die Bar rein und dann versumpft man einfach. Mhm. Und man hat dann am nächsten Tag einen Schädel und ärgert sich, dass man so viel getrunken hat. Mhm. Ja, aber dann sieht die Welt schon wieder anders aus.
0: Also es sind dann eigentlich so diese klassischen Coping-Strategien, um halt einfach mit kurzfristigem äh, Stress oder Frustration umzugehen. Und dieses Thema Joggen, also ich finde auch Laufen gehen, da kommen, also ich finde, ich kriege, also es ist immer übel, ne? Eigentlich hat man echt überhaupt keinen Bock. Ja. Aber wenn man dann die Schuhe anhat und läuft, dann kommt irgendwann so ein Punkt, wo du dann auch Abstand gewinnst zu den Sachen und dir einfach auch Ideen kommen oder Impulse kommen und dann kommst du zu Hause an und bist relaxed und es ist am Ende auch gar nicht mehr so schlimm. Mehr. Also diese ja. klassischen
1: Coping-Strategien sind vielleicht auch gar nicht blöd. Genau, aber, aber ja? das ist der Punkt einfach, die Tiefs, die man dann hat, ob die selbst verschuldet sind oder von jemand anders einem zugefügt werden, einfach akzeptieren, ja, daraus lernen und weiter geht's. Mhm. Ja, wie heißt das so schön? Dann Nase putzen oder abwischen, Mund abwischen und weiter. Ja. Krönchen ähm, richten. Ja, Kröntchen richten und weiter.
0: Ja. Aber das ist vielleicht jetzt nicht so ganz so männlich. Also wir können für die Männer gerne ja. die,
1: Nasen, ja, was die ich Nase auch, putzen. Ja. Was ich dann wiederum aber genauso wie in guten Zeiten gemacht habe, und das sollte vielleicht auch jeder machen, ich hatte mir eine Belohnungsliste immer auch geschrieben. Ja. Okay. Und ich hatte am Anfang des Jahres immer eine Liste, was ich mir bei wie viel Deals oder bei wie viel Umsatzzielerreichung ähm, kaufen wollen würde. Mhm. Und das gekoppelt eben an der Anzahl eben von den Deals, die ich im Monat mache, konnte ich mir das dann kaufen. So für sich auch ein Belohnungssystem, sage ich mal, zurechtlegen, dass man die Höhen feiert, und genießt und aber auch dann wieder durch die Tiefen durchgeht, weil wir wissen selber, ja. nach einem Hoch kommt ein Tief irgendwann mal. Ja, und Das Tief ist ja kommt auch gut,
0: weil ansonsten kann ja, wenn, wenn kein Tief kommt, kann, kann auch kein Hoch kommen. Ne? Ja. Also man, wir brauchen auch die Polarität, damit ja. das Leben irgendwie Spaß macht. Ansonsten wäre alles schnöde, langweilig, ja. ja ähm, absolut. Was waren das so für Belohnungen, die so auf deinem Belohnungszelt? Ja,
1: ganz am Anfang, das habe ich gemacht und äh, da waren so, es fing mit einem Mountainbike an. Ich meine, mhm. ein guten Mountainbike kostet äh, 3000 Euro, wenn man so eins haben will. Das mhm. war dann schon mhm. so in der Kategorie, Drei, vier Deals im Monat. Ja. Mhm. Äh, in der anderen Kategorie fing es dann, das waren ja noch, muss man Blu-ray-Player. Ja, zu meiner Zeit. Ja. Aber
0: da war noch nicht 3D oder 4K. Aus.
1: Nee, das nee, nee, ach, um Gottes Willen, wir hatten da noch nicht mal HD. Ja, so <lacht> solange es kein Videorekorder ist. Nein, nein, nein. aber so, so Kleinigkeiten oder ein Upgrade von dem Fernseher oder sich einen mhm. neuen Laptop kaufen. Ja, oder man sagt dann, das hatte ich auch mit drauf für einen Deal, dass sie gesagt ich mache meine Wellness-Wochenenden in den Bergen, waren für mich schon immer wichtig. Ja, dass sie mhm. gesagt hat, wenn ich einen Deal mache mit über 15.000, gönne ich mir das nächste Wochenende Freitag bis Sonntag. Mhm. Ja, Wenn ich zwei Deals mache, konnte ich mir das den Monat drauf, gönne ich mir ein verlängertes Wochenende das vom war, Mittwoch bis das, Sonntag.
0: Das waren ja auch damals so die Inzentivierungen, die auch von der Firma gemacht wurden. Ich glaube, das war früher noch viel, viel mehr als... Als dass es jetzt war. Ne? Da ja, ja, teilweise. Ja. Nächste Lang irgendwie so ein, so ein Lunch, nee, wie hieß das? Lunch, Lunch
1: Club oder Lunch Club, äh, äh, genau. Was Lunch, Achievers Lunch, wie auch immer, ja.
0: Und irgendwie so ein Watch Competition und weiß ich nicht was. Ähm, ja. ja, okay, ich glaube, das ist auch aktuell gar nicht mehr so. Aber ähm, du hast in dem Zusammenhang jetzt vorhin auch erwähnt, deine Do's und Don'ts im Zusammenhang mit dem Jobwechsel. Ja. Jetzt haben wir ja schon über ein paar Sachen gesprochen, genau. aber was hast du denn für dich sonst noch so, was du mitgeben wollen würdest? Ja,
1: also Do's wirklich, auch wenn es schwierig ist, kommunizieren. Ja, auch wenn das in erster Instanz sich falsch anfühlt, aber wenn ich nicht mit meinem Chef reden kann, was mich bedrückt, mit wem denn dann? Mhm. Ja, und Oder mit einer Vertrauensperson, wenn es eine größere Unternehmung ist, sprich im HR oder ähnlich. Einfach mal das Gespräch suchen und mal die Gedanken freien Lauf lassen und dann ergibt sich was. Und es wird überrascht sein, weil ich hatte auch mal einen Mitarbeiter, da kam zu mir, Andreas, ich fühle mich nicht wohl. Dann sage ich, okay, was kann ich tun? Dann sagt er, na, weiß ich nicht, gar nicht viel, weil ich kann es selber nicht mal wissen. Ich weiß es nicht mal, was was mich hier umtreibt. Dann mhm. sage ich, okay, dann gib mir einfach nur genug Zeit, bevor du kündigst, damit ich Ersatz suchen kann. Und unterm Strich war dann der Mitarbeiter noch über zwei Jahre im Unternehmen.
0: Mhm.
1: Ich finde, offene Kommunikation ist ein absolutes Du. Selbstkritisch sein und nicht nur die anderen mit Lame. dem Finger drauf zu mhm. zeigen, ist eine ganz wichtige Sache. wo Man auch es sagt, wie gesagt ähm, ich bin auch nicht perfekt. Andere dürfen auch Fehler machen. Ja, man sollte ehrlich zu sich selbst sein. Ist es jetzt das Richtige oder ist es nicht? Und dann auch den Schritt gehen, auch wenn er schwer schwerfällt. Ja, was du eingangs gesagt hast, ist auch eine Chance. Was ich auch sage an du, man muss auch mal mutig sein. Ja, mal den Lebenslauf dann fertig machen und rausschicken. Oder das Gespräch, wenn das noch nicht so weit ist, suchen mit dem Vorgesetzten. Egal wie, aber mal mutig sein. Das müssen wir im Job immer wenn wir den Telefonhörer zu einem Kunden in die, Hand, in die Hand nehmen und mit dem wir noch nie gesprochen haben. Mhm. Ja. Recherche betreiben, Kununu, wenn es soweit ist, dass man im Interviewprozess ist. Definitiv nicht einfach blauäugig auf das Wort des Geschäftsführers sich verlassen, sondern Kununu anschauen. Die letzten Bewertungen, auch wenn da die letzten drei Jahre keine Bewertung ist, ist das auch eine Kommunikation oder ein Signal für mich. Hm. Vielleicht kenne ich jemanden in meinem Bekanntenkreis, der dort mal gearbeitet hat und mir Feedback geben kann.
0: Oder aber ich spreche mit einer Rack-to-Rack. Ja, die ja äh, dann auch entsprechend die Player am Markt kennt. Also das finde ich sowieso eigentlich ganz gut, ähm, Kontakte zu einem guten äh, Rack-to-Rack-Berater zu haben. Da hatten wir das letzte Mal auch den Marc Brenner ähm, ja. im Interview, der ja extrem vernetzt ist am Markt, viele Unternehmen kennt. Und einfach, wenn es diesen Schritt äh, so, ähm, gehen soll, sozusagen auch vielleicht zusätzliche Impulse noch mal geben kann oder vielleicht zumindest auch ein Vergleichsangebot noch mal vielleicht einholen
1: kann. Absolut, ja? bin ich bei dir. Und ich... ich wir, das ist ja paradox. Ich habe das eingangs auch gesagt. Wir sind Personalberater. Wir überzeugen Kandidaten, warum sie mit uns arbeiten sollen und nicht direkt gehen sollen. Mhm. Und viele Personalberater nutzen dieses Rack-to-Rack, -Rack. eben Marc Brenner ist einer davon, mhm. der mega vernetzt ist in Deutschland, nutzen wir kaum. Mhm. Dabei ist das doch ein Tool, wo man wirklich mal bekommt oder mal eine Beratung bekommt, welche Unternehmen suchen da draußen mhm. und auch mal noch eine dritte Meinung zu dem Unternehmen hm, ähm, ja. weil Direct to würde dich auch nicht irgendwo vermitteln wollen nur um Provision zu kassieren, damit du in drei Monaten vielleicht wieder gehst, ja. das heißt da ist nochmal so ein Safety-Netz mit dabei ja. so es gibt, wie viel, was haben wir in zehn Jahren haben sich die Personalberater in Deutschland verdoppelt, Da sind glaube ich über 14.000 Mitarbeiter stand 2018 mhm. so und die kann ich nicht alle screenen, die Personalberatung die es da gibt, es gibt wenig große, die kennt man Viele, viele mittlere und noch unzählig mehr ganz kleine in den verschiedenen Bereichen. Ja, von daher ähm, Recherche betreiben. Da war man beim Punkt. Ja. Ja, und eben ähm, sich Gedanken machen, Ziele setzen. Was ist denn mein Ziel mit dem Job? Was will ich denn erreichen? Und ich glaube, der Max hatte das auch mal gesagt, vielleicht kommt man dann zu dem Schluss, vielleicht ist dann der Job gar nicht das Richtige oder vielleicht ist die, die Firma nicht das Problem, der Manager nicht das Problem, sondern es ist wirklich die Aufgabe, das Problem. Und da bringt es auch nicht, von A nach B zu wechseln, nämlich von einer Personalberatung in die andere, mhm. sondern ich muss mir Gedanken machen, vielleicht meine Richtung ein bisschen neu zu justieren.
0: Mhm. Naja, das ist auch ja. das, was wir gestern mit Christina hatten, wo es um das Thema KPIs ging, ja wo man dann auch einfach, wo viele dann wechseln, weil sie vielleicht aus einem aus einem, aus einem ähm, gefühlten Korsett eben raus wollen. Stichwort, ne, man hat Vorgaben, Richtwerte, ähm, an, an, an die man sich halten soll und sagt, okay, in anderen Beratungen ist das vielleicht nicht so, dass das aber der Job mit sich bringt, dass es bei dem Job einfach wichtig ist, eine, eine Aktivität an den Tag zu bringen. Ja. Und ich hatte gestern auch die Executive Search Berater erwähnt, weil man dann sagt, nee, ich bin kein Vertriebler, kein Personalvermittler, ich bin Berater o -Ton, nee, nee, mit Vertrieb habe ich nichts am Hut, aber ich habe, das ist mir heute so eingefallen, als ich das Interview nochmal gehört habe, eine ähm, Executive Search Beratung, eine wirklich, wirklich große, namenhafte am Markt, ähm, deren KPIs sind 100 Meetings im Jahr für einen Berater, für einen Berater, ne? Im Marktaufbau. 100 Meetings im Jahr. Da muss man mal runterrechnen. Ne? Das ja. sind ähm, zehn ähm, Monate. Ja, 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 genau. genau, also es sind schon ein paar. Ne? Also auch da geht es natürlich nicht ohne das. Und da sollte man einfach ehrlich zu sich selber sein genau, und sagen, okay, was ist es, was mich stört? Und ist es eigentlich an den Job gebunden? Kommt mir das im neuen Job wieder? Oder... Ähm, muss ich vielleicht raus, ja, ja. weil ich einfach kein, kein Vertriebsmensch bin und es ist ja fair, aber es ist ja okay, also alles Richtig. gut, ja.
1: Ja, und da, da macht der Ton die Musik. Wir haben nun mal auch, es ist eine junge Branche, es sind auch viele junge Führungskräfte da drin. Auch diese lernen, wenn ich zurückblicke, wie ich angefangen habe zu Coachen und Teams nach vorne zu bringen, das war auch ein wenig rustikal und äh, ein bisschen mit der Brechstange, das würde ich heute vielleicht die gewissen Sachen auch anders machen, mhm. aber man lernt ja dazu und mhm. ohne Feedback, ja, ähm, gibt man auch der Führungskraft die Chance nicht dazu zu lernen und wenn eine Führungskraft dann vielleicht schlecht reagiert oder nicht mhm. so reagiert, wie man sich das erhofft, dann ist vielleicht der Zeitpunkt gekommen, dann ist das vielleicht eine Sackgasse. Wie auch immer.
0: Absolut, ne? Da, also ja. da ist es wichtig bei den Gesprächen auch immer, dass, das weiß man ja eigentlich auch, ne? Diese Ich-Botschaften zu formulieren und nicht ja. anzugreifen und zu sagen, okay, du, ja. du, Andreas, hast das gemacht und du, Andreas, du bist, ne? Ja. Diese diese Zuordnungen so, ähm, du bist einfach ungeduldig oder du bist keine gute Führungskraft oder sonst irgendwas, sondern einfach im in der Ich-Botschaft sprechen und sagen, du, Andreas, ich. Also, Nennen ich wir ihn mich, ja. genau, oder nennen wir ihn Klaus, ja, du ja. Klaus oder Jens oder was weiß ich. Äh, Jens, ich, ich fühle mich einfach nicht wohl, ja, wenn ähm, sozusagen ich dann morgens ins Büro komme und ähm, ich habe das Gefühl, ähm, dass sozusagen direkt schon auf die Uhr geguckt wird, ne? Und jetzt ja. ist sie fünf Minuten später ja. und ähm, ja. dann gedacht wird, ne, ich habe keine Motivation oder was auch immer, ne, Also, dass man einfach davon ausgeht, dass man sagt, okay, das kommt so bei mir an, ich fühle das, das kann auch irgendwie anders sein, um die Möglichkeit zu geben, dem Gegenüber sich dazu zu äußern, ja, und nicht sofort ja. eine Zuordnung zu machen. Aber genau. ja, wenn ich auch eins gelernt habe, das ist echt man denkt immer, so also die Welt kreist um einen selber und alles richtet sich gegen einen persönlich. Ne? Und wenn dann die Führungskraft vielleicht irgendwie schräg guckt oder wie auch immer, dann denkt man, oh, was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Aber es kann vielleicht einfach sein, weil er immer noch in, im Streit ja. mit seiner Frau vor ja. morgen hängt ja. 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 Ähm, und äh, oder ihm vorhin jemand ins Auto gefahren ist. Es ist ganz oft, ja. dass man sich vielleicht über irgendwas aufregt und dann ähm, kommt man ins Gespräch und dann stellt man fest, mein Gott, das war gar nicht ich. Also das mhm. hat mit mir überhaupt gar nichts zu tun gehabt. Ja. Das hat was mit der anderen Person zu tun und was sie erlebt hat. Und dann hat man darüber gesprochen und dann ist oft ja. Regenbogen und äh, Schmetterlinge steigen auf. Dann ist eigentlich alles gut. ne?
1: Richtig. Und das haben auch beide gesagt, bei beide Interviews, Max wie Christina, die ersten Jobs hätten sie vielleicht länger machen wollen. Hätten sie was geändert? Der Max, glaube ich, hat es gesagt, mhm. Christina war über drei Jahre in dem ersten Job. Mhm. Die, die Zeit muss man sich geben, weil man muss dann durch, ähm, durch diese harte Leerzeit einfach, weil es ist... Ist nun mal ein harter Job, Vertriebsjob und ähm, ja, man, man, das wird einem nicht zugeworfen. Man muss lernen, man muss aus der Komfortzone, wie es so schön heißt, rausgehen. Das war nie this is einfach, where the
0: magic happens. Sagt man ist ja immer, so schön. Ich will immer, ich
1: habe immer gesagt, die Magic Zone, da müssen wir rein, weil in der Magic Zone fühlt sich das dann richtig geil an, wenn man so einen Anruf gemacht hat. Ja. Vorher hat man richtig Angst und Bammel und die Hände zittern beim Wählen schon. Ja. Okay, jetzt drückt man nur noch mehr auf den Knopf. ja. Aber ähm, Und dann führt man das Gespräch und am Ende geht man dann raus und äh, setzt das um, was einem die Führungskraft vorher mitgegeben hat und fühlt sich gut an. Ja. Ja. Aber ich wollte noch zu den, also das wären die Do's und vielleicht kann ich noch ein paar ja. the Don'ts, das ist nicht allzu viel. Ja. Einfach nicht ad hoc Entscheidungen aus dem, aus dem Bauch raus oder aus einer Laune heraus so aufbauschen. Ja, weil ich glaube, die Christina hat es auch gesagt, da war wohl irgendein Fall mit ähm, einer wo sie die ähm, Provision gekürzt haben oder mhm. ähnliches. Das kenne ich. Ist, das habe ich schön. Es ist, ist ja. nie schön, wenn es das geht geht. Immer Geld geht. Geld und Kaffee ist ja. ganz, ganz schlecht <lacht> ja, bei den Mitarbeitern. Ähm, so, aber trotzdem, ich bin da auch durch zweimal. Und da entstehen auch ganz schnell Dynamiken in so einer Firma drin zwischen den Mitarbeitern, wo man sich sehr schnell selber runterzieht oder mit, mhm. mitziehen lässt in mhm. diesen negativen Strudel. Das heißt, da muss man auch mal ein bisschen vielleicht dann Lanze für den Arbeitgeber ergreifen, verstehen. Ähm, warum das gemacht wurde ähm, und wenn es denn einen logischen Grund gibt, was in meiner Meinung nach immer der Fall sein sollte, mhm. ja, dann ähm, versuchen das ein bisschen die Community zusammenzuhalten. Ja. Ähm, was man auch nicht machen sollte, habe ich schon gesagt, nur die Fehler bei anderen suchen. Man sollte auch wirklich ehrlich zu sich selbst sein, was immer schwierig ist. Ähm, was ich auch finde, man sollte ein schlechtes Unternehmensumfeld und eine schlechte Kultur oder sollte man nicht tolerieren. Mhm. Und ich sage auch nicht, die Ausweg ist dann, ich kündige und gehe. Mhm. Das ist nur eine Option. Das mhm. wäre der einfache Weg, dem Streit nämlich aus dem Weg zu gehen oder der Konfrontation oder dem Gespräch. Aber es gibt einen anderen Weg, wo wir schon oft jetzt drüber geredet haben und das ist die Kommunikation, nämlich suchen. Ähm, den, den Punkt, dass man über das spricht, weil nur so verändert man die Kultur und nur so bringt man auch das ganze Unternehmen äh, voran. Und ähm, was habe ich sonst noch? Auf den Dunsch. ja ähm, Die ganzen Netzwerke und Informationen, die man so sieht, einfach ignorieren. Wenn man zum Interview reinkommt, ist der Teamleiter vorbereitet? Wie sieht er aus? Ist die, die ganzen banalen Sachen schon. Dieses, wenn man in eine Unternehmung reinkommt, kriegt man schon sehr viel mit. Man soll nur mal observieren, einfach mal aufsaugen. Auch wenn man nervös ist, mhm. mal versuchen jetzt 30 Sekunden mal aufsaugen und observieren. Was sieht man? Wie wird man begrüßt? Wie ist der Dresscode? Ähm, wie ist der die Führungskraft vorbereitet in Form von Materialien oder ist einfach mal schnell reingesprungen? Was wird gesagt? Matcht dann das, was gesagt wird, mit dem, was ich für einen Eindruck habe von dem mhm. Unternehmen? Da
0: hat ja auch Christina einen guten Hinweis gegeben mit dem Probetag, dass sie gesagt hat, dass das sicherlich auch eine Option ist, ehe man sich final entscheidet, ruhig auch mal einen Probetag zu machen und einfach mal so dieses Look and Feel mitzukriegen. Sie hatte so das Thema Datenbank auch angeführt, zu sagen, okay, das ist für sie einfach ein wichtiger Standard. Und das kriegst du natürlich in einem Vorstellungsgespräch nicht mit. Und so hat sie bei einem Probetag die Möglichkeit, auch mal mit sowas zu arbeiten und zu gucken, komme ich damit auch
1: tagtäglich klar, ja. Ja, absolut. Und dann kann man nämlich gucken, auch, gibt es, was ist mein Markt, wo ich reinkommen soll? Meine Region? Gibt es dort schon Bestandskunden? Zeig mir die mal. Zeig mir mal dein, dein, deine Datenbank auf den ersten Blick. Mhm. So, ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Tool. Das sollte man nicht ignorieren, das sollte man auch einfordern, gerade eben, weil es ein wichtiger Schritt ist. Ähm Wobei
0: natürlich man dann gucken muss, ne, also wenn wir sozusagen noch im Probestage sind und äh, wir tatsächlich einen Probetag hätten, ich weiß nicht, ob ich als Unternehmer dann tatsächlich meine, meine Key-Clients äh, kommunizieren würde und, soll ich mal, zu sehr denjenigen in die Datenbank lassen würde, weil wenn er sich nicht für mich entscheidet, dann hat er vielleicht irgendwelche Daten und Infos gezogen. Ähm, aber ich sag mal, klar, im direkten Austausch einfach mal auch ein Gefühl dafür zu kommen mag, wie passt das vielleicht überhaupt auch für mich? Ja. Ne? Ähm, ist das etwas, womit ich mich anfreunden könnte? Weil ich finde es auch wichtig, wenn ich jetzt keine Ahnung, aus der Geisteswissenschaft komme und weiß, ich soll im neuen Unternehmen den Markt, keine Ahnung, UX-Designer betreuen, ja. keine Ahnung, ich habe mit, It, äh, mit, IT.
1: <lacht> <Das> <lacht> mit It, IT mit IT
0: überhaupt nichts zu tun, ja? Ja. Ähm, dann muss ich mir vielleicht auch noch mal überlegen, okay, weil das wird man wissen und ich glaube, also ein guter Personalberater, ein guter Personalvermittler muss einfach mit seinem Thema auch können. Weil wenn er mit dem Thema kann, dann, dann kann er sich auf einer ganz anderen Ebene mit Kunden und Kandidaten unterhalten. Und dann wird man auch viel mehr wahrgenommen, positiver, professioneller. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: aber ich glaube, wir könnten Stunden reden. Ja, aber zu, ähm, dem,
1: zu dem noch, der, der Punkt ist, und da bin ich vielleicht ein bisschen anderer Meinung, mhm. ich, ich finde, ein Arbeitgeber heutzutage sollte transparent zu den Mitarbeitern sein. Auf, natürlich zeige ich dem nicht meine Rahmenvereinbarung, die ich habe, mhm. aber der Mitarbeiter oder der potenzielle Mitarbeiter, neue Mitarbeiter, kann sich nichts davon kaufen, wenn ich dem meine, sage ich mal, hier zeige, in der Region habe ich fünf Bestandskundenverträge. Die sind da. Und selbst wenn ich den Namen hätte zwischen Roche und Novartis und Master draußen in der Pharmabranche alles rumkreucht und fleucht, mm. das sind große Firmen mm. und so ein Name allein, wenn, 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 richtig, kaputt. wenn daran meine Kundenbeziehung kaputt geht, dann habe ich als Firma ein anderes mm. Problem.
0: Okay, also dann sozusagen, ja. Mit äh, <lacht> gewisser
1: Transparenz finde ich sein. weil ich Also da bin, auch
0: mutig sein, solche Fragen tatsächlich auch zu richtig, stellen, weil, ja,
1: ähm, ja klar. Ja. ja, macht Sinn.
0: Ähm, würdest du sagen, wir haben ja jetzt relativ viel auch über das Thema Jobwechsel gesprochen, wir haben ja jetzt Corona-Zeit, manche werden gezwungen, dann den Job zu wechseln, für die gelten natürlich dieses Thema, ne? dafür ja. wer sich für die nächsten ja. Jahre bindet, gelten natürlich, aber auch, äh, gelten natürlich auch. Aber hast du das Gefühl, es gibt noch Besonderheiten, die man aktuell berücksichtigen müsste?
1: Ja, also es ist schwierig. Klar ist es jetzt für, für die ganze Wirtschaft eine schwierige Situation und ich bin der Meinung auch, ja, wir sind noch lange noch nicht durch das Tal, sage ich mal, durchgeschritten. Nee, das glaube ich auch nicht. Ja. Ja, ähm, einige Firmen werden noch mit den Nachwehen jetzt zu kämpfen haben. Ja. im Generell. Deswegen sollte man sich einfach jetzt nochmal einen Gedanken mehr machen, finde ich. Sollte ich wechseln. Aber auf der anderen Seite, wenn es das nicht ist, dann, und der, der Pain möglichst groß ist. Und ich rede hier von Lebensqualität. Man hat, ich sage immer nur, das eine Leben. Mhm. Und ich habe vorher gesagt, du musst ein bisschen mutig sein. Wenn ich merke, mein Herz und mein Verstand ist nicht mehr bei der Aufgabe, wo ich jetzt bin und bei der Firma, dann wechsle ich. Ob Corona oder nicht, ist mir dann egal. Mhm. Weil es geht um mein Leben, es geht um meine Karriere, es geht um meine Lebensziele, die ich erreichen will. Und natürlich um meine Lebenszeit. Ja, ja. ja. Und gerade in Corona, finde ich, ist es ja noch schwieriger, wenn ich dann eh schon vielleicht demotiviert bin, aus irgendeinem Grund auch immer und muss dann alleine an dem Schreibtisch hier zu Hause sitzen und mich dann noch motivieren, Anrufe zu machen, das, das klappt ja hinten und vorne nicht.
0: Mhm. Ja.
1: Dann lieber, sage ich mal, ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, hat mir mal jemand gesagt.
0: Ja, das stimmt. Ich wollte jetzt auch noch gerade was sagen. Ah.
1: Ja. Es ist aber ja. schwierig, ja, einfach in der Zeit, richtig. Man ist ein bisschen, man muss ein bisschen vorsichtiger sein, wo man hinwechselt auch. Und also ich glaube,
0: man kann aber so einen, so einen gewissen Grundoptimismus mitbringen. Also wenn man wirklich auf Zack ist, findet man als Personalberater immer einen Job. Also immer. Ja, ja. Ja. Ähm, und ich glaube, was auch wichtig ist, und das sind so grundsätzliche Lebensweisheiten, die sich eben auch bemerkbar machen, das merkt man ja jetzt auch in der Corona-Krise, diejenigen, die Rücklagen gebildet haben, die, die können ganz anders damit umgehen. Die können auch ihre Hausaufgaben machen und sagen, okay, jetzt ist auch mal Zeit, sich um Dinge zu kümmern, wo wir vorher keine Zeit hatten, als die Auftragsbücher voll waren und äh, wir im Prinzip äh, abgearbeitet haben. Ja, die können da sozusagen auch jetzt äh, strategische Entscheidungen treffen. Und wenn man keinen Polster hat, dann ist das schlecht, weil dann du gleich anzurudern und das ist für dich als Privatperson ja genauso. Ne? Du solltest ja. nicht immer auf, letzten, auf der letzten Rille leben sozusagen, sondern solltest dich natürlich auch als Berater ein paar Euro zurücklegen, um einfach locker mal drei Monate, vier Monate überbrücken zu können. Ja, und dann kannst du nämlich auch viel, viel einfacher Entscheidungen treffen, die unter Umständen eben auch ähm, ja, elementar sind und eben zum Beispiel dieses Thema Jobwechsel einfach bewusster treffen, anstatt dann irgendwie einen Job annehmen zu müssen, weil man halt Geld ja. verdient und dann vom Regen in die Traufe zu kommen und dann hast du nämlich dieses Thema Jobhopping. Dann wächst du vielleicht dann nach zwei Monaten zum nächsten und vielleicht nach sechs Monaten zum nächsten. Und das ist dann wild und das sagt ja. dann mehr über dich als Person aus, als wenn du reflektiert deine Entscheidungen
1: auch begründen kannst. Ja. Genau. Und wenn es hart auf hart kommt, ruhig mal mit jemanden aus der Branche sprechen. ja, Also extern, dafür gibt es Coaches, ja, wo man sagt, wenn ich wirklich irgendwo an dem Punkt bin, ich weiß nicht mehr weiter, weil dann hole ich mir jemanden, der aus der Branche kommt, der sich damit auskennt ähm, und ja, buche mir mal eine Stunde ein
0: mhm.
1: und spreche mit denen das mal durch und hole mir mal eine andere Sichtweise. Ja. Auch eine Möglichkeit, Personalberater-Coach. Ja.
0: <lacht> Oder Rekomment kann ich rekommenten.
1: Nein, also deswegen, das ist ganz okay. wichtig. Meistens hilft er ja auch schon mit der Familie, mit Freunden darüber zu quatschen. Ja, ja. Deswegen.
0: Ja, nee, macht Sinn, absolut. Ja, ja gut. Andreas, es war mir, wie immer, ein inneres Blumenpflücken. Ja, Aber ja. ja. <lacht> ähm, vielen Dank für deine Gedanken und ähm, für dich, lieber Hörer. Klar, ich meine, ähm, du kennst uns schon aus den letzten Folgen. Du weißt, wo du mich findest. Ähm, Andreas, die Kontaktdaten verlinke ich einfach nochmal in den Shownotes. Aber wenn dieser Jobwechsel oder wenn das ein Thema für dich ist, wenn das vor dir liegt, ähm, ja, hast du jetzt sicherlich einiges an Impulsen bekommen, um diesen Schritt gehen zu können. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg bei diesem Schritt und dass sich die damit verbundenen Erwartungen erfüllen und ähm, dazu beitragen, dass du dein berufliches und privates Leben noch mehr verbesserst und
1: einfach happier, happy, happy hunting. Dem so willst, ist es. Genau. Ganz lieben Dank für die Zeit, Simone. <lacht> Ganz lieben Dank an den Hörer und die Hörerin. Und ja, lieben Bis Dank. bald. Bis bald. Ciao. Ciao.